0: Hallo und auch diese Woche wieder herzlich willkommen hier bei mir im Strategie-Podcast, der Podcast fürs Grundsätzliche. Hier erhaltet ihr jede Woche Impulse rund um das Thema Strategie. Und wenn ich mich als strategie vorstelle, blicke ich meist in ziemlich fragende Augen. Menschen lieben es nämlich, wenn sie Informationen in Schubladen einsortieren können. Dann haben sie ein klares Bild vor dem inneren Auge und kennen sich aus. Sie wissen es einzuordnen und haben das Gefühl, sie wissen Bescheid. Strategie und Mentoring, die beiden Worte haben die meisten Menschen schon einmal gehört, haben aber kein klares Bild, weder für das eine noch für das andere und schon gar nicht, was sie unter dieser Kombination zu verstehen haben. Und deshalb möchte ich heute nochmal für ein bisschen mehr Klarheit sorgen und habe euch meine Gedanken rund um das Thema Mentoring mitgebracht. Mentoring hat schon eine sehr, sehr lange Tradition. Das stammt aus der griechischen Mythologie und damals hat Odysseus, der nach Troja musste, seinen Freund Mentor gebeten, auf seinen Sohn Telemachos aufzupassen und ihn auf die künftige Rolle als König vorzubereiten. Und dies tat er mit den Worten, erzähl ihm alles, was du weißt. Mentor sollte für Telemachos der Begleiter, Führer, Berater und auch Erzieher sein. Jemand, der einen Lebensvorsprung hat und diesen an Jüngere weitergibt. Und das ist die namentliche Quelle des Mentors. Das Prinzip des Mentorings gab es aber auch schon zu Zeiten von Jesus. Es ist zum Beispiel erwähnt im Alten Testament, wo Gott es nutzt, Menschen für seinen Dienst vorzubereiten. Josua wurde der Mentee von Mose und stand zwischen Mose und dem Volk. Und auch im Neuen Testament ist das Prinzip Mentoring mehrfach erwähnt worden. Also das Prinzip Mentoring ist an sich nichts Neues. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist nur heute wieder hervorgeholt worden und erfreut sich heute einfach einer neuen Beliebtheit und taucht immer öfter auf. Und das ist wie so oft ein Vorteil, aber auch ein Nachteil, denn es gibt gar keine ganz klassische, eindeutige Definition, was Mentoring ist, wie dieser Prozess aussieht, wofür das eingesetzt wird, sondern das ist eher eine Haltung, eine ähm, Methode, wie man das machen kann und die wird heute in sehr, sehr unterschiedlichen Kontexten eingesetzt. Aber zu Beginn möchte ich jetzt mal anfangen, und versuchen, Mentoring zu definieren, damit wir einfach auch den gleichen Stand haben, über was wir reden. Mentoren sind Vorbilder, an denen man sich orientieren kann, ohne dass sie einem vorschreiben, was man zu tun hat. Es geht um die Weiterentwicklung des beruflichen Weges, diese individuell zu begleiten, aber auch die berufliche Identität weiterzuentwickeln. Mentoring ist ein Prozess, der ist dynamisch und kann über mehrere Monate oder auch Jahre gehen und lebt im Grunde von den Bedürfnissen des Mentees. Das ist eine Art individueller Wachstumsprozess, den Mentor und Mentee miteinander gestalten. Es ist eine freiwillige und persönliche Beziehung, die sich je nach beteiligten Personen entwickelt, jede Mentorenbeziehung ist unterschiedlich und kann auch verschiedene Teilaspekte berücksichtigen. Und das ist das super Spannende dabei. Das ist wirklich ein ganz individueller Prozess, den die zwei miteinander gestalten und die Schwerpunkte auch miteinander gemeinsam festlegen. Es gibt keine festgelegten und für alle Zeiten gültigen Abläufe und Strukturen, es gibt keinen starren Rahmen, an den man sich halten muss, sondern die Spielregeln, wie man miteinander umgehen möchte, wie diese Beziehung gestaltet wird, wie oft man sich trifft, welche inhaltlichen Dinge man macht, wie die Zusammenarbeit aussieht, das sind alles Dinge, die individuell eben miteinander besprochen und auch geregelt werden. Ein Mentor ist eher eine Art Reisebegleiter auf dem Lebensweg, wie eben schon in der griechischen Mythologie erwähnt, eine Art Berater, Helfer, aber auch Reflexionspartner, ein erfahrener Ratgeber und der Mentor gibt sein Wissen und auch seine Erfahrungen an den Mentee ab. Mentoring kann im Unternehmen eingesetzt werden, es gibt auch Business Angels, die als Mentoren fungieren, diese geben dann ihre Erfahrungen weiter, damit Jüngere vielleicht nicht die gleichen Fehler machen. Mentoren sind erfahrene Personen. Es gibt keine formale Qualifizierung für einen Mentor. Im Grunde kann jeder ein Mentor sein und sein Wissen weitergeben. Der Mehrwert im Mentoring liegt primär auf der Erfahrung, auf den gespeicherten Mustern, auf Strukturen und Prozessen oder Wissen über Strukturen und Prozesse, Wissen über Strategien und bestimmte oder typische Karrierewege, Wissen über Stolpersteine, die man umgehen kann. Ein Mentor ist eher ein wohlwollender Begleiter in Veränderungsprozessen und die Aufgabe liegt darin, dem Menti aufzuzeigen und ein ehrliches und auch direktes ähm, konstruktives Feedback zu geben, wo er steht und ihm aber gleichzeitig auch den Rücken zu stärken und lösungsorientiert nach vorne zu bringen bzw. ihn auf dem Weg zu begleiten. An dieser Stelle habe ich noch einen kleinen Disclaimer. Wenn ich Mentor sage, meine ich genauso wohl eine Mentorin und meine genauso die weibliche Form. Das macht es für mich sehr viel einfacher, wenn ich hier in einer Form bleiben kann. Das soll aber in keiner Form diskriminierend sein. Also Mentoring, wie funktioniert das? Mentoring ist ein ganz individueller Lern- oder auch Entwicklungsprozess, den die beiden miteinander gestalten. Es gibt keine festgelegten Abläufe und Strukturen. Das ist immer ein dynamischer Prozess. Die Länge ist auch unbegrenzt. Das kann manchmal eine sehr kurze Beziehung sein. Das kann aber auch eine Beziehung sein, die über Monate und Jahre hinwegläuft. Und Ziel ist immer, die berufliche oder auch persönliche Entwicklung des Mentees zu begleiten. Neben dem klassischen 1-zu-1-Mentoring gibt es auch andere Formate oder Formen des Mentorings. So gibt es zum Beispiel Gruppenmentoring, Peer-Mentoring oder auch Cross-Mentoring. Es gibt viele Firmen, die mittlerweile Mentoring einsetzen, um interne Personalentwicklung zu betreiben. Und da sind eigentlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Es gibt eben... Kein klassisches, so genau muss man das machen, damit das Mentoring ist oder damit das Mentoring auch funktioniert, sondern da darf man einfach mit genügend Mut an die Sache herangehen und das Ganze wirklich individuell gestalten, damit möglichst für beide Seiten ein großer Mehrwert entsteht. Mentoring kann auch sein, dass dass einfach um Austausch geht oder dass man sich trifft und gemeinsam Veranstaltungen besucht. Es kann aber auch per, per Telefon oder Videocall sein und darüber der Austausch erfolgen. Ähm, das kann auch sein, dass der Mentor den Mentee in ein bestimmtes Netzwerk einführt oder oder oder. Also da wirklich einfach die Gedanken weit aufmachen und alles zulassen und wirklich das an dem ganz individuellen Bedarf ausrichten und nicht zu sehr gucken, was sind die Vorgaben, was steht irgendwo geschrieben und wie muss man es machen. Was ist ein Mentor oder eine Mentorin? Das habe ich eben auch schon gesagt. Das ist in der Regel eine erfahrene Person in einem bestimmten Bereich, die dem Mentee hilft, die persönlichen oder auch beruflichen Ziele zu erreichen. Das kann eine Fach- oder Führungskraft sein, das kann ein Berater sein, das kann einfach ein Vorbild sein. Es geht darum, dem Mentee mit Rat, Informationen und Orientierung zur Seite zu stehen, gegebenenfalls Wissen zu vermitteln und den Schützling in dem Bereich zu begleiten, in dem sich der Mentor gut auskennt. Es geht um eine Hilfestellung, es geht um Gedankenaustausch, es geht um Reflexion und Unterstützung und eben nicht darum, eine feste Lösung vorzugeben, sondern viel, viel mehr den Menti zu ermutigen, eine eigene Lösung zu finden und die dann auch zu gehen und den Menti eben auch bei der Umsetzung zu begleiten. Was sind die Voraussetzungen für Mentoring? Wie gesagt, es gibt keine starren Vorgaben, es gibt keine klassische Definition, es gibt formal keine Qualifikation, die notwendig ist, aber Mentoring beruht vor allem auf Vertrauen, auf den Grundsätzen der Begleitung, der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten oder Erfahrungen und von der Zeit, die man gemeinsam miteinander verbringt. Und eine ganz grundlegende Voraussetzung für das Gelingen einer Mentorenbeziehung ist die Haltung. Und zwar des Mentors, aber auch des Mentees. Da möchte ich jetzt mal auf die Haltung des Mentors eingehen. Und zwar ist es wichtig, dass das wertschätzend ist. Es gibt unentdeckte Schätze beim Menti. es gibt ausreichend viele Ressourcen, damit der Menti die Probleme selbst lösen kann und der Menti wird mit allen Stärken und auch Schwächen angenommen. Das zweite ist eine gewisse Neugier. Die Mentorenbeziehung beruht auf interessiertem Nachfragen. Auf der Grundhaltung, dass jeder Mensch ein eigener Kosmos mit eigenen Gedanken, mit Interpretations- und Verhaltensmustern, mit individuellen Gefühlsketten, individuellen Werten und auch Motivationen, aber auch sehr persönlichen Zielvorstellungen ist. Die Begegnung ist interessiert, fragend, aufgeschlossen, man ist bereit zu lernen, aber auch zu hinterfragen und das möglichst vorurteilsfrei. Als dritter Punkt ist die innere Distanz wichtig. Man betrachtet Gefühle, Gedanken und Handlungen aus einer anderen Perspektive. Der innere Abstand ist der erste Schritt zur Veränderung, quasi die Betrachtung aus der Vogelperspektive. Das, was ihr bei mir auch immer wieder hören werdet oder auch schon gehört habt, mal den Blick von oben auf das Ganze richten. Man kann das auch als eine liebevolle Respektlosigkeit bezeichnen. Und zwar im Sinne Respektlosigkeit für die Sache, niemals Respektlosigkeit für die Person, denn der Respekt für die Person steht mit an oberster Stelle, das war auch eben eingangs das Thema oder der Aspekt der Wertschätzung, also das bitte nicht verwechseln. Mhm. Es geht darum, festgefahrene Gedanken und Reaktionsmuster aufzubrechen und kein, das war schon immer so, zuzulassen. Denn nur wer neue Wege geht, kann auch andere Ziele erreichen oder an einem anderen Ziel auskommen. Dann ist, wie so oft in zwischenmenschlichen Beziehungen, Humor elementar wichtig. Man darf auch herzlich lachen oder leise schmunzeln. Dabei geht es niemals oder man muss sehr, sehr gründlich aufpassen. Es ist kein Auslachen, sondern es ist ein Miteinanderlachen über die Situation, über die Dinge, die vielleicht passieren. Ähm, man darf sich selbst nicht zu ernst nehmen und es geht auch darum, Verkrampfungen zu lösen und diesen krampfhaften Optimierungswahn aufzulösen. Und dann nicht zuletzt ist eine Mentorenbeziehung immer oder sollte immer eine Beziehung auf Augenhöhe sein. Es gibt keinen Machtstatus- oder Abhängigkeitsgefälle. Es ist eben nicht, dass der Mentor von oben herab sagt: So muss man das machen. Das ist eben keine ja, Beratung oder kein, kein Hinweis eines Vorgesetzten, sondern es ist wirklich auf Augenhöhe. Das ist kein Lehrer, der Wissen weitergibt oder vermittelt, sondern das ist vielmehr als Hilfe zur Selbsthilfe zu verstehen. Das Ziel einer Mentorenbeziehung ist wirklich die Selbstständigkeit des Mentees am Ende. Und die Grundhaltung dabei ist, dass jeder Mensch einzigartig ist und mit allen Potenzialen ausgestattet ist, die er braucht, um das Leben bewältigen zu können. Und dabei hat der Mentor eher die Bedeutung des Reisebegleiters. Dann ist die Frage, inwiefern unterscheidet sich denn Mentoring von Coaching? Denn das ist ja doch sehr ähnlich und es gibt da auch eine zentrale Gemeinsamkeit zwischen Coaching und Mentoring und zwar geht es in beiden Fällen um die Förderung bzw. Unterstützung des Mentees und Coaches, ohne dass es eine klare Vorgehensweise, einen klaren Prozess, eine klare Anleitung gibt, wie die Lösung aussehen könnte. Und beides sind Möglichkeiten, sich beruflich weiterzuentwickeln. Und die Unterschiede zwischen Coaching und Mentoring sind vielmehr in der Vorgehensweise zu finden. So hat ein Coach verschiedene Methoden und Tools gelernt, mit denen er die Coaches begleitet. Coaching ist oft aufgabenorientiert. Es geht um eine... Kurzfristige Unterstützung, die aus wenigen Stunden und einer gezielten Arbeit an einem konkreten Problem bestehen kann. Im Mentoring dagegen geht es viel eher um Erfahrungen und Expertise. Wie gesagt, es braucht keine formale Qualifikation. Es geht darum, ähm, diese Expertise weiterzugeben, aber auch in den Austausch zu kommen. Es geht weniger um reine Arbeitsmethoden, sondern ist eher langfristig beziehungsorientiert. Und der Fokus liegt eher auf der Entwicklung des mentis auf der langfristigen Entwicklung des Mentees. Und das ist eben je nach Bedarf zu unterscheiden. Manchmal eignet sich Coaching besser und manchmal eignet sich Mentoring besser. Und das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, sondern man muss wirklich gucken, was ist im individuellen Fall eher hilfreich oder eher von Bedarf. Auf was man im Mentoring achten sollte, habe ich eben schon gesagt, wichtig bei dieser Mentorenbeziehung ist, dass der Mentor erfahrener ist als der Mentee, damit auch wirklich echter Nutzen entstehen kann und der Mentee von der Zusammenarbeit wirklich gut profitieren kann. Vertrauen ist eine unabdingbare Voraussetzung, ebenso wie Wertschätzung, Neugier, Freude an der Entwicklung, aber auch der Raum für Wachstum und die Begegnung auf Augenhöhe. Klar, nochmal zu sagen, es geht nicht um Macht- oder Statusspiele, es geht nicht um Besserwisserei, es hat keinen Platz für Eitelkeiten oder Egoismus, es geht auch nicht um ein Belehren des Mentees, sondern viel, viel mehr um Hilfe zur Selbsthilfe und die Förderung der Selbstständigkeit des Mentis. Und das Schöne an dieser langfristigen Bindung mit einem Mentor oder das langfristige Zusammentun mit einem Mentor, hat für mich in dem strategischen Sinn einen besonderen Mehrwert, denn eine gute Strategie ist erstmal noch nichts wert, wenn wir sie nicht auch umsetzen. Und die Antrittsenergie haben wir alle. Also wenn wir zu Beginn sind, wir motiviert und von der Idee überzeugt und wir haben selten das Problem zu Beginn einer neuen Strategie, sondern viel, viel mehr, wenn es darum geht, durchzuhalten über einen längeren Zeitraum, bis sich wirklich die Vorteile einstellen, bis die Strategie greift, die Disziplin an den Tag zu legen und da ist es wirklich sinnvoll, einen Mentor an der Seite zu haben, der einen auf dem Weg begleitet, der hilft, moderate Etappen zu planen, der hilft, Routinen zu etablieren, Meilensteine ausfindig zu machen, aber auch Pausen zu planen, mit denen man Fortschritte, aber auch Erfolge feiern kann und ja, diese Reise einfach nicht alleine gehen zu müssen, das ist unglaublich wertvoll. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn auch ich habe seit ja, gut zwei bis drei Jahren einen Mentor an meiner Seite und habe da ganz wundervolle Erfahrungen gemacht, die ich sehr, sehr schätze. Und die Zusammenarbeit oder das Zusammensein mit meinem Mentor hat mich sehr, sehr weit nach vorne gebracht, hat mir sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben und zwar gar nicht klassisch Wissen im Sinne von, ja, ich, ich habe jetzt mehr Wissen angeeignet, ich weiß jetzt neue Dinge, ich habe was Neues gelernt, was ich sonst in Seminaren oder Büchern hätte lernen können, sondern viel, viel mehr Lebenserfahrung, ähm, Dinge aus dem Bereich des Transfers, in der Anwendung, also auf wirklich einer völlig anderen Ebene als der klassischen Wissensebene und da ich selber so begeistert bin von dem Konzept des Mentorings und für mich ist es viel, viel mehr als eine Methode, für mich ist es wirklich eine Grundhaltung, wie ich Menschen begegne, wie ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte und ähm, weil ich da so von profitiere, möchte ich das auch wirklich in meiner Arbeit weitergeben und meine Mentees auf ihrem Weg begleiten und es gibt für mich keinen schöneren Moment, als das Strahlen und Funkeln in den Augen meiner Mentees zu sehen, wenn die für sich erkennen, welche Einzigartigkeit in ihnen liegt, welches Geschenk sie mitgebracht haben, welche Gabe und Berufung sie haben und wie sie ihren Lebensentwurf gestalten können, wie sie ihre Alleinstellung finden und merken, welches besondere Geschenk wirklich in ihnen liegt. Und das dann in die Welt zu bringen und die Mentees auf diesem Weg zu begleiten. Also das ist für mich wirklich das, das höchste Glück in meinem Tun, diesen Moment zu haben oder auch meine Mentees auf diesem Weg zu begleiten. Und ein anderer Aspekt des Mentors an unserer Seite ist einfach, ihr kennt das vielleicht aus dem Sport, ähm, wenn... Wenn wir uns selbst vornehmen, 10 Liegestütze zu machen, dann denken wir, oh, 15, die werden wir niemals schaffen, das können wir nicht, 10 sind schon echt zu viel. Aber sobald ein Trainer neben uns steht und uns anfeuert oder auch nur zuguckt, wollen wir uns auf gar keinen Fall die Blöße geben und schaffen dann tatsächlich 15. Und alleine das, dass wir über unsere eigene Grenze hinausgehen, weil wir uns die Blöße nicht geben wollen, das ist auch nochmal so ein großer Mehrwert. Dieses sanfte in den Hintern treten, dieses sanfte Anschubsen, über die Grenze zu gehen, den einen Schritt mehr zu gehen. Ähm, das ist dann wirklich das Quäntchen mehr, was uns am Ende erfolgreich macht oder auch schneller erfolgreich werden lässt. Und das können wir uns eben durch einen Mentor und Begleiter dazu holen. Und da das jetzt im Grunde schon alles aussagt, was ich mit Mentoring in Verbindung bringe, habe ich für euch zum Schluss noch ein kleines afrikanisches Sprichwort mitgebracht. Das heißt... Wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Wenn du weit kommen willst, dann geh gemeinsam. Und damit bin ich am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Mentoring ein bisschen näher bringen, ein bisschen verständlicher machen. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten, was ist Mentoring? Warum macht es einen Unterschied? Und warum sollte jeder einen Mentor haben? wenn ihr bis jetzt noch keinen Mentor habt, dann überlegt doch mal, in welchem Bereich es einen Mehrwert geben könnte, wenn ihr eine Mentorin hättet, ähm, welches Ziel dahinter steckt, welchen Wunsch ihr habt, ähm, welche Beweggründe ihr habt, euch einen Mentor zu suchen. Und ähm, vielleicht gibt es schon einen Menschen in eurer Nähe, bei dem ihr schon immer mal den Gedanken hattet, das wäre toll, aber euch nie getraut habt, ihn zu fragen. Und vielleicht ist die heutige Folge Anlass, dass ihr euch ein Herz packt und einfach mal schaut und denjenigen ansprecht, ob es vielleicht die Möglichkeit gäbe, dass ihr gemeinsam ein Stück des Weges geht. Und dafür wünsche ich euch viel Erfolg. euch die aktuelle Folge jetzt gefällt und ihr den Ansatz von mir über Mentoring spannend findet, dann erzählt doch beides gerne weiter. Ihr könnt den Podcast bei iTunes oder auch bei allen anderen Podcast-Plattformen abonnieren. Falls ihr Fragen habt, dürft ihr jederzeit gerne auf mich zukommen und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören, wenn es eine neue Folge des Strategie-Podcasts geben wird. Bis dahin, alles Gute, eure Andrea.